0: O Poder do Sobrenatural Você não foi chamado para viver no natural, você foi chamado para caminhar no sobrenatural de Deus e experimentar as grandes maravilhas dos céus. No natural há dúvidas, no sobrenatural há fé, no natural há limitações, no sobrenatural há empoderamento para grandes realizações. Estamos no ano de avivamento e onde há avivamento, há manifestação do reino de Deus. Há milagres, curas e restauração. Chega de viver no natural. É tempo de elevar a dimensão da sua experiência com Deus. Você está pronto? E hoje vamos aprender sobre o poder sobrenatural da generosidade. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade nas plataformas para Android e iOS. Vamos juntos viver o poder do sobrenatural de Deus nas nossas vidas?
1: Isto, mais um convite aqui para você para continuar conosco nessa série de mensagens. Quando a gente fala sobre algo sobrenatural, nosso convite para você é que você vá além do que você está vendo, além do que você está ouvindo, que o seu coração ele esteja aberto para acessos, a lugares, ao toque do Espírito Santo. Estava ali com o pastor Andrei vendo o chat, vendo como nós estamos a Criando uma atmosfera para que você sinta-se à vontade para fazer os seus pedidos para receber uma oração, para se mover no sobrenatural. Esse é o nosso convite. E eu quero que você continue colocando os seus pedidos, mas preste atenção, isto aqui é um lugar que você precisa dar acesso ao que já está totalmente acessível. A presença do Senhor, do Espírito Santo, está 24 horas por dia, 7 dias por semana te tocando, te convidando, te dando livre acesso. E eu quero mesmo que com fé você permeia estes lugares e hoje vamos falar de generosidade e quando eu penso em generosidade eu quero começar é, com você pensando a respeito do, do, qual o valor dessa palavra e toda vez que eu penso nela me vem algo muito nobre, me vem algo muito real e eu fico pensando que isso tem a ver com o coração de reis, né? a gente imagina assim reis, vamos pensar nos da terra aqui sendo generosos. Sendo aqueles que, que dão, que ensinam, que trazem, que servem. Agora, quando a gente pensa no rei do céu, quando nós vamos falar sobre Jesus, veja esse contraponto que eu quero trazer no início dessa mensagem. Quando a gente pensa em generosidade de reis da terra, estes reis recebem então dos seus súditos algo, recebem a honra, recebem a própria generosidade para este rei, e este rei então partilha para servir, para dar, para poder ser aquele, aquela cobertura e proteção. Agora quando a gente fala do rei dos céus, nós estamos falando daquele que nos honra, daquele que entrega para nós, e somos entre aspas uns súditos, mas somos filhos. Então, eu quero que você imagine que o Senhor está partilhando algo muito nobre, muito real com você e comigo. A generosidade dele. Então, olha só, generosidade é a linguagem dos céus. A Bíblia diz, porque tanto amou, ele entregou o seu único filho inteiro, num, numa entrega extravagante. Então, estamos falando de um rei que tem uma atitude generosa, nobre perfeita de entregar o seu filho. E isso é generosidade. E aí você Encaixa todas as outras atitudes humanas todas as outras atitudes do seu coração nessa atitude de Deus então toda vez que eu falar aqui de generosidade de entrega, de doação não é o físico não é o objeto é uma atitude de um rei que nós estamos olhando para ele e estamos dizendo somos iguais a ele porque quando nós temos essa identidade de filhos, podemos fazer o que o pai está fazendo este tempo. Então, o sobrenatural é ter a generosidade como rei dos céus, como rei dos reis. Essa é a maior diferença. Você concorda comigo que tem pessoas que não conhecem Jesus? Pessoas que talvez não é, têm relacionamento com Jesus que são generosas? Sim ou não? Eu conheço pessoas que não frequentam igrejas pessoas que não têm o um temor a Deus e são generosas, veja, não é esta generosidade, é essa noite que eu quero partilhar com você, porque se você não entender que a generosidade que eu estou te dizendo vai além do físico, nós vamos ficar muito limitados, a doações a entregas, eu estou te falando de uma generosidade que começa com a sua própria vida e hoje eu vou fazer um convite na verdade o nosso pai espiritual vai fazer um convite para você, uma entrega uma generosidade, é tão interessante que no começo dessa tarde, já pensando nessa mensagem, minha filha me pediu um favor. E aí, quando eu cheguei para fazer o um favor para ela, ela, na verdade, estava partilhando o favor dela com outras amigas. Aí eu falei: Meu Deus, meu horário, meu tempo. E eu peguei, estava no carro. Na verdade, a ideia era dar carona para uma multidão, que essa é, é uma generosa que tem lá em casa. E eu falei: Eu tenho horário, eu tenho. E o Espírito Santo falou assim: É o tipo de generosidade que eu estou tentando te ensinar a é uma generosidade sobrenatural. E eu quero te dizer que eu fiz tudo o que eu precisava fazer ainda me sobrou tempo. Simplesmente porque eu me pareci com o rei. Então, essa eu, é, é a noite, mas eu quero só trazer essa definição para você. aí tudo vai fazer sentido. Bom, estamos nessa série de mensagens. O mundo invisível que governa o mundo visível. Falando sobre sobrenaturais. A partir de Salmos 77, verso 14, que diz... Tu És o Deus que realiza milagres e mostra o teu poder entre os povos. Agora, você concorda comigo que o sobrenatural é uma espécie. É uma evidência da presença de Deus. Então, quando eu faço atitudes sobrenaturais, quando meu coração está voltado para atitudes sobrenaturais, eu estou evidenciando e refletindo o próprio rei, este rei nobre e perfeito. Já falamos aqui nessa série sobre o poder sobrenatural da fé, da oração, do jejum, do, da cura. E hoje vamos falar da generosidade, domingo que vem vamos falar sobre o louvor. Peter Drucker vai dizer algo muito interessante, ele diz que a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação, e aí eu quero que você se lembre dessa minha primeira palavra não só o que as suas mãos podem dar, mas o que o seu coração e a sua própria vida. Sabe, às vezes a gente fica na atmosfera de generosidade no físico e esquece que uma lealdade é uma generosidade. Uma fidelidade é uma generosidade. Eu não sei como está o teu casamento. Mas a gente precisa ser muito generoso no nosso casamento. A gente precisa entregar muita fidelidade. Né? A gente precisa viver uma atmosfera de fazer o outro feliz. Então veja que este é um nível sobrenatural, agora eu vou dizer, só permanece casado quem anda no sobrenatural, só permanece submetido a uma liderança quem anda no sobrenatural. Só tem relacionamentos verdadeiros, só se educa e cria filhos no sobrenatural. Quantos pedidos nós vimos aí, pedindo pelos filhos, que os filhos voltem, que eles sejam resgatados, queridos. Vamos para o sobrenatural ser generosos no sobrenatural, generosos nas orações, generosos nos clamores. Entendendo que muito amor, muito Deus, esse é o nosso Deus e por isso nós estamos aqui Olha o que diz em Salmos 86, versos 15 Diz o seguinte, mas tu Senhor és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade, aleluia Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça, para com todos os que te invocam. Quando você ouviu isso, você não imaginou esse rei todo poderoso? E aí me vem um outro texto ali em Efésios 3,20, que vai dizer que ele dá infinitamente mais do que poderíamos pensar ou imaginar. Como é gostoso surpreender as pessoas na generosidade. Como é bom viver generosamente, é, o, o estar generosamente, o viver, o falar, surpreende pessoas, mas aquece o nosso coração e mais, nos faz parecido com o um rei. Ontem também pudemos fazer uma visita para um bebê e eu pensei assim, bom, eu vou levar um presente, mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, não, leve quatro. Porque vocês são, vocês são em quatro aí na sua casa. E eu falei assim: Nossa, Espírito Santo, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí você surpreende uma pessoa. E eu pude dizer: Olha, aqui está um presente que os quatro integrantes da minha casa estão dando para vocês. E aí você vai na extravagância, no infinitamente mais. Eu não sei se você é aqui da igreja da cidade, não quero te dizer que essa é uma igreja extravagante, generosa. É uma igreja que pensa em surpreender, agora deixa eu te dizer, vamos voltar aqui, só no sobrenatural isso é possível. 1 Timóteo 6,17 diz, Deus que de tudo nos provê ricamente, <risos> aleluia, Ele já provê tudo e ricamente. Para a nossa satisfação. A generosidade gera satisfação. A doação é a essência da linguagem de Deus. Veja, Deus tem uma economia diferente da economia humana. Por isso que eu falei sobre reis da terra e reis dos céus. Pois bem, Rick Warren vai dizer, quando você dá, você se parece mais com Deus. <risos> Aleluia! É muito assim, eu quero me parecer com o um rei. Eu cresci numa família bem avarenta. A avareza fazia parte do meu dia a dia. E talvez não por maldade dos meus pais, mas por uma super proteção. Nunca tinha dinheiro para nada. Nunca tinha dinheiro para um diferente, para uma bala diferente, para uma comida. Eu fui ter a minha primeira bicicleta, já grande, já quase fazendo 15, 16 anos, mas não é porque não tinha dinheiro. É porque havia um medo. Você sabe que a avareza não é só o reter, é medo, né? A avareza ela lida com o medo. Então havia medo de fazer algo extravagante. E eu não estou dizendo para você sair fazendo coisas extravagantes. Eu estou dizendo que o amor lança fora o medo. E que você pode ser extravagante nesse ambiente também. Ricky, uh, perdão, Robert Morris vai dizer algo no livro Uma Vida Abençoada. A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, sua lealdade e sua afeição. Uau! Na verdade, isso está diretamente relacionado com muitas das bênçãos de que você desfrutará ou não na vida. E você precisa estar voltado para isso. Agora existem três princípios, logo no início aqui, que eu quero destacar com você. Acompanhem comigo. Primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. E é verdade. O altruísmo te convida a ir além de você. E o egoísmo diz, fique seguro em você. E o texto Tiago 3,16 vai dizer, pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí a confusão e toda a espécie de males. A inveja, o egoísmo. O segundo princípio, a real generosidade é extravagante. Já falamos de extravagância aqui. Salmos 37, 21 diz: Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. É, algo me constrange muito aqui, a nossa mãe espiritual, a pastora Leila. Então, às vezes, a gente, a gente é dono de casa também, então empresta um, um vidro, né, um plástico, vai na casa de um, leva alguma coisa, sabe aquelas coisas? E aí, não tem uma vez que nós não somos surpreendidos na nossa casa... Quando a gente chegou, foi na casa dela, levou alguma coisa e ela fala, ah, deixa aqui que eu lavo, depois eu te levo. E, e a gente é surpreendido quando a gente pega de novo ali o nosso recipiente e tem algo dentro. Ou tem uma caixa de bombom, ou tem um presente. Sabe aquela generosidade que surpreende? Agora eu vou dizer, gente, isso é, é uma intimidade tão grande com o Espírito Santo para que você faça movimentos assim. Esse é o nosso convite para você essa noite, porque isso faz você parecido com o Senhor, essa generosidade extravagante, e o último, último princípio, existe recompensa na generosidade, aleluia, Mateus 10, 41, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta, e quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa do justo, meu Deus, e aí, rapidamente, eu quero contar algo para você que eu vi, você pode assistir no podcast do pastor Douglas Gonçalves. Uma história, na verdade, um achado científico, né? Conta ele, contando ali, fazendo um podcast, que uma pessoa, ela foi, é, passou num drive-thru de café lá nos Estados Unidos. E o Espírito Santo tocou ela para ser extravagante, tudo que a gente está conversando aqui. E aí o Espírito Santo disse assim, olha, pague o seu e pague do carro de trás. E ela fez, e essa pessoa fez isso. Veja, é uma atitude generosa, ok? Imagina a pessoa que está do carro de trás, passa, pede o, o dela, ou eu não sei como é que funciona essa questão de pagamento, e fala, meu senhor já está pago. Mas quem pagou? O carro da frente. E esse estudo científico trouxe que quando nós fazemos atos generosos assim, um hormônio é disparado na nossa corrente sanguínea, e o nome desse hormônio é ocitocina. E esse hormônio, ele contagia a gente de tal forma, nos invadindo com uma paz, com uma alegria. Gente, você não estava ali para ver a cara da pessoa. Você não estava ali para ver o, o elogio da pessoa. Mas você sai dali naquela atmosfera. E esse hormônio é o mesmo hormônio que quando as mulheres estão tendo os seus filhos e veem os seus filhos, recebem e são invadidas por esse hormônio, que é um hormônio de acolhimento, de afeição, de extrema plenitude e o interessante é que esse estudo científico também dizia que quem recebe da doação é invadido com essa atmosfera e quem observa essa doação também, então a pessoa que estava ali que recebeu o valor que a outra estava pagando e a que estava atrás que recebeu então toda a atmosfera e você que está aí ouvindo e eu que ouvi isso também então imagina a onda de generosidade sobrenatural que está acontecendo até o nosso organismo responde Responde a isso, porque a avareza enrijece os músculos, a avareza apodrece os ossos, mas a generosidade nos faz termos plenitude, amém? E aí eu quero que você acompanhe comigo um texto, se você puder, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículos a partir do 41, que diz assim... Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo E ficou observando o povo colocar o dinheiro Muitos ricos contribuíam com grandes quantidades Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas Eu lhes digo a verdade Essa viúva depositou na caixa de oferta mais do que todos os outros Eles deram uma, uma parte do que eles, do que estava lhe sobrando, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aleluia. É um texto que talvez você conheça. Nós vamos meditar nele agora. Quando eu penso nesse texto, na generosidade desse coração, eu fico imaginando assim: essa mulher não estava olhando para o dinheiro, essa mulher estava olhando para o rei. Quando eu, eu sou generoso. A gente não, isso não tem a ver com o que eu faço, com o que eu dou, mas tem a ver com o que eu sou. Eu estava falando para você lá atrás de um casamento, eu não tenho que, eu sou casada com o Fabiano, eu não tenho que fazer algo para é, que ele receba também algo, mas se ele é merecedor ou não, eu faço por quem eu sou, por aquilo que eu carrego. Então nós vamos ver aqui vários pontos, mas essa mulher, ela entendia muito sobre generosidade. E ela chocou com a atitude dela, mas olha que interessante, o rei estava ali. E o rei sabe a diferença entre um coração que se rende numa generosidade sobrenatural e um coração bom. Aqueles homens estavam dividindo o dinheiro deles, eles entendiam, era um coração bom, mas não era um coração sobrenatural. Extravagante, infinitamente mais. E sabe, como eu disse, a generosidade é a extravagância, é a linguagem dos céus. Então quando você se comporta extravagantemente, você atrai a atenção dos céus para você. Então vamos lá, o poder sobrenatural da generosidade, primeiro, tem por base o coração de Deus. Estamos falando sobre isso. Marcos 12, no verso 41 que eu acabei de ler diz Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Eles lançavam com as mãos gr grandes quantias, mas o coração não lançava. Talvez eles estavam entregando ali parte do que eles tinham, mas o coração deles já estava calculando o que, que eles iam fazer para repor aquela parte. Não era um coração entregue, mas a generosidade tem a ver com eu olhar para o coração de Deus e ser igual a Ele. Toda prosperidade tem como missão a generosidade Recurso não é o fim, mas recurso é o meio Então a minha atitude ali, que poderia ser em qualquer outro lugar Poderia eu estar abençoando uma pessoa, poderia eu estar visitando alguém Poderia eu ser generoso com as palavras oh, Gente, eu vou dizer uma coisa para você, a gente viveu tanto tempo dentro de casa não diga para a pessoa simplesmente oi. Se você tem tempo no sentido assim que você não tem um compromisso, seja generoso. Para, conversa, se expresse, pergunte como que está. <risos> Igual o povo judeu, né? O povo judeu, e aí como é que tá, Sogro, sogro. E vai perguntando. Isso é generosidade, é dar tempo para alguém... Eu não preciso é, queimar etapas, eu não preciso causar dano na minha vida, porque isso já é uma codependência. Mas se eu consigo, eu encaixo generosidade, porque o meu coração está pulsando no mesmo ritmo do coração de Deus. Todos nós em Deus somos prósperos e todos nós temos o que dar. Então, dinheiro, como canta aquela canção na mão, né, não é vendaval, ele é um meio... Mas ele mostra, de fato, quem eu sou. Você quer saber quem é uma pessoa? Você põe muito dinheiro na mão dela. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Pensa rápido, tá bom? Se agora você entrasse lá na sua conta e tivesse um milhão de dólares, tá? Pensa rápido. O que você faria? A primeira ideia que vem no seu, na sua mente, isso é você. Talvez na sua mente falou assim, não eu vou pagar todas as dívidas. Talvez na sua mente veio assim, eu vou fazer uma viagem extraordinária para Maldivas. Ah, eu vou... Mas talvez na sua mente tenha vindo assim, uau, eu vou investir na, no reino. Eu vou abrir um instituto, um orfanato. Isso é com você. Ninguém aqui está te julgando. Mas o primeiro pensamento na tua mente... O que você faria com o dinheiro que você recebeu do nada? Isso tem muito a ver com você. E isso pode trazer um sondar do seu coração também. Mas vamos lá. A oferta não é o que entregamos com as mãos, mas com as nossas vidas. Olha o que diz em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama... Quem dá com alegria, aí vamos lá, como eu vou dar com alegria? Como eu vou dar um sorriso com alegria, uma oferta, um dízimo, uma primícia? Com a generosidade sobrenatural, sabendo quem eu sou, o meu coração totalmente compatível com o coração de Deus, amém? O poder sobrenatural da generosidade, segundo, tem por base o caráter de Deus. Aquela mulher tinha um coração, grudado com o coração de Deus. Mas aquela mulher também confiava no caráter de Deus. Se Deus diz que vai prover, se Deus diz que está perto, se Deus diz que é bom em todo o tempo, Ele é. Acredite no caráter de Deus. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que... e se esqueça. Ele tem um caráter divino, Ele é o rei. E quando eu me apego ao seu caráter, e quando eu, eu obedeço segundo o caráter de Deus, eu não fico entregando, de, agora o senhor, o senhor dá conta aqui, ó, agora o senhor... Não, eu simplesmente descanso. O texto, Marcos 12, no verso 42, então uma viúva pobre chegou-se. Aí você poderia dizer, mas por que ela chegou? Ela só tinha três moedas. E era tudo que ela tinha, porque ela confiava no caráter de Deus. Às vezes a gente não tem problemas, um, vamos pensar assim, com o, o, a, o, nosso, o, no, o nosso olhar para uma igreja, o nosso olhar para um ambiente é, de doação, eu entendo que eu preciso, mas talvez o nosso maior problema seja em acreditar no caráter de Deus. O interromper da verdade de quem Deus é. Veja, no primeiro ponto estamos falando sobre a nossa própria identidade, sobre um coração, sobre eu e Deus. Agora sobre é Deus e eu. O que você acredita que Deus pode fazer? Isso faz toda a diferença? Benjamin Franklin vai dizer pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. E é verdade, não é? Não dê desculpa, simplesmente acredite no caráter de Deus. E é tão interessante aqui em Marcos 12, a partir do verso 43, diz o seguinte. Jesus fala, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas da sua pobreza ela deu tudo o que possuía. Então isso chama a atenção de Deus também, porque ela acreditava no caráter dele. Você precisa acreditar naquilo que Deus está falando com você. Às vezes, deixa eu te dizer uma coisa: não busque o milagre, não busque a resposta, busque conhecer a Deus. E no meio do caminho o milagre vem. A resposta também. Por quê? Porque eu me aproprio do caráter de Deus. Você entende que pode confiar radicalmente em Deus? Aí é uma pergunta bem capciosa, bem íntima. O quanto você acredita radicalmente em Deus? O quanto você acredita que você pode se lançar num futuro confiando que nada vai te acontecer? Generosidade tem muito a ver com isso, estar apegado. Sabe por que você é apegado a dinheiro muitas vezes? Não é pelo dinheiro não, mas é pela proteção que Ele pode te dar. Talvez você esteja pegado a uma pessoa, talvez você esteja pegado a sua empresa, né? Nossa, minha empresa, ela é maravilhosa, ela é boa, ela é quase Deus. Agora o Senhor está dizendo, seja radical em mim, para viver o sobrenatural. Olha aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Você só vai viver o sobrenatural em toda a sua potência, Vamos pensar assim, ó, paralelamente ou, ou bem pertinho do tanto de radical que você for em acreditar no que Deus pode fazer por você. Amém? Vamos ao terceiro. Então, mas antes disso, os benefícios de confiar radicalmente em Deus Primeiro, quem é fiel a Deus não é abalado Então quando você vive uma vida radical, você não se abala Vem pandemia, você está em pé Vem uma notícia ruim, você está em pé Vem a doença, vem a situação até financeira Mas você não é abalado Olha o que, que diz em Salmo 125, 1 Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Que não se pode abalar, mas permanece para sempre o segundo benefício de confiar em Deus. Quem é fiel não se cansa. Isaías 40, 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aleluia. Confiar em Deus. E por fim. Quem é fiel a Deus pode esperar recompensas. Isso é maravilhoso. Olha o que diz Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a recompensa de uma plenitude, a recompensa de uma paz de espírito, a recompensa de ser o diferente lá onde você trabalha, na sua família, simplesmente porque a generosidade é contagiante. Ela afeta, sim, os avarentos. Os avarentos te acham doido. Mas ela contamina, causa sorrisos, traz alegria, muda atmosferas. Aleluia. E quem é fiel a Deus vence o medo. E falamos um pouquinho sobre isso. Salmos 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. A confiança no caráter dEle. E eu quero terminar lendo para você Marcos 12, 43 ali em 44, quando a, a, é o final ali da nossa história, eu quero que você imagine a cena de Jesus só observando esta mulher. O texto vai dizer que ele observava, ela chegou e ele falou das atitudes dela. Agora eu te pergunto, Jesus só observava essa mulher naquele momento? Jesus é conhecedor de toda a nossa história. Às vezes a gente diz assim, ah Jesus, hoje eu não estou sendo generoso porque é o meu pai." Ah, porque eu tive uma situação lá atrás. Agora, quando você tem um Deus que acompanha a tua vida por inteiro ele sabe exatamente como você tem entregue a, vida, a sua vida, como as suas atitudes estão voltadas para ele, Jesus, ele, ele olha tudo, ele abre um sorriso e ele diz, uau, ela está crescendo, Jesus não é pontual, Jesus é linear, ele está acompanhando a sua vida como um todo, é cada avanço teu, porque eu estou te chamando para algo muito radical mas o Senhor, Ele está muito paciente, tranquilo. Primeira coisa, considere ser generoso dentro de você. E quando Jesus te olhar, Ele vai te ver igual aquela viúva pobre com três moedas. Você mudou, algo mudou. Os pequenos começos, os pequenos avanços para Deus, eles são significativos demais. E é assim que eu quero que você adentre nesse sobrenatural em nome de Jesus. Deus nunca te pede algo que Ele nunca tenha feito. Deus nunca te pede algo que Ele não está te ajudando. Que Ele não está por detrás ali te impulsionando a avançar. Jesus é maravilhoso. Ele diz, pode vir e eu dou conta de todas as coisas aqui. Você quer ser generoso nisso? Seja. E eu te supro aqui. Simplesmente me revele ao mundo. E esse é o nosso convite para você. 1 João 3,18 vai dizer, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Ser generoso. Ser generosa é colocar em ação o tamanho do amor de Deus sobre você. Você pode amá-lo, você pode adorá-lo, mas ser generoso com o que você tem, com o que você é, vai expressar em obras o tanto desse amor. E termino com João 3,16. A maior expressão de entrega e generosidade do mundo, que diz assim, porque Deus tem... Tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então esse é o nosso convite para você essa noite. Uma generosidade que se identifica com os céus. Queridos, da próxima vez que você for dar um presente, considere ser generoso. Aí você às vezes, eu quero terminar com esse pensamento. Diz assim, poxa, eu vou dar alguma coisa para a pessoa, mas tem tudo. Não só porque ela é bem financeiramente, mas ela é tão bem resolvida. Aí você tem que lembrar, por exemplo, que o rei Salomão, ele abençoou a rainha de Sabá com o extraordinário. Porque reis presenteiam reis. E você é da realeza. E você pode sim entregar a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu amor, a sua presença o seu recurso sim, surpreenda pessoas, quando você faz isso, imagina essa cena comigo, quando você se move, o sobrenatural vem, uf, e a atmosfera ao seu redor muda, e as pessoas são impactadas, amém? Esse é o nosso convite para você, neste domingo, nesta série de mensagens que abençoou tanto a minha vida, e eu espero que tenha abençoado a sua também.